0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Abraham Martínez y continuamos con la lectura del libro Gerente por primera vez de los autores Loren B. Belker y Gary S. Topchik en el segmento número 13 del día de hoy. Y el tema que trataremos es cómo disciplinar al empleado. El estándar de desarrollo varía de acuerdo con la clase de negocio en el que se encuentra, y podría variar también según el departamento dentro de la misma compañía a causa de la variedad de tareas implicadas. Cada empleado que usted dirige debe saber cuál es el estándar que se espera. Los problemas aparecen cuando se instruye al empleado basado en patrones de trabajo imprecisos. Es como cuando la gente describe una película insulsa. Bueno, no puedo definirla, pero lo supe cuando la vi. No se puede lidiar con una vaga aproximación a los estándares de desarrollo. Imaginemos que ha hecho un trabajo satisfactorio, estableciendo referencias para cada, cada tarea. Con toda probabilidad esos estándares están escritos en la descripción del trabajo, esta indica los elementos de responsabilidad que se aplican a la tarea. Puede además medir lo individual contra esos estándares. Ahora tiene métodos en su tarea de responsabilidad que le permiten constantemente estar al tanto de cómo la gente se desempeña en relación con el estándar. No puede operar sobre el supuesto de que, a menos que se escuchen quejas por parte de los clientes u otros departamentos, el desenvolvimiento es aceptable. Para el tiempo en que es, ese tipo de señales preocupantes lleguen, podrían haberse producido daños severos. Conocimiento previo. Su propia actitud hacia el desenvolvimiento del novato es crucial. El tiempo y el lugar para una actitud conveniente de su parte respecto de la actuación de los empleados es cuando dan el primer paso dentro de la tarea. Necesitan saber exactamente lo que se espera de ellos, aunque los estándares de desenvolvimiento cambien. Durante el periodo de entrenamiento aceptará menos en calidad y cantidad que más tarde. Este periodo de adaptación debería mantenerse dentro de los límites de su área para que los errores del, entrenamiento, del entrenado no se extiendan más allá de su propio departamento. La retroalimentación es sumamente importante para cada tarea, para una correcta y efectiva instrucción. Debe saber tan pronto como sea posible cuando el desempeño está por debajo del estándar para que pueda ser corregido inmediatamente. En la siguiente explicación de los procedimientos de la disciplina, asumiremos que usted ha establecido acuerdos estándares y que los empleados conocen cuáles son. Además, teniendo un adecuado método de retroalimentación, usted puede saber cuándo los desenvolvimientos que están por debajo del nivel establecido son un problema. Nunca lo haga personal. Una de las reglas más antiguas es que la represión a los empleados debe realizarse en privado. Nunca los humille, ni siquiera en caso de despido. El empleado debe saber que lo que está, se está discutiendo tiene que ver con el desenvolvimiento, no con la persona. Muchos gerentes en todos los niveles de experiencia convierten una discusión de desempeño sobre un ataque personal. En muchos casos... Quizás no lo hayan hecho con malicia. Esta clase de acercamiento no se pensó adecuadamente. Las siguientes tácticas convierten la discusión en una forma inadecuada desde el comienzo. Está cometiendo demasiados errores. No sé cuál es su problema. Nunca he tenido nadie malogrando este trabajo como usted. Su desenvolvimiento está por debajo de lo esperado que que no tengo ningún adjetivo para describirlo. Estas son frases escandalosas, sin embargo ataques como esos se lanzan todos los días, no solo en los trabajos. Los gerentes deberían sentir que tienen razones valederas en cuanto a alcanzar el cumplimiento de las metas, pero no están abordando el problema de la manera correcta que están haciendo las cosas mal. Y entonces, los empleados ven eso como un ataque personal. Cuando esto ocurre, nuestra tendencia natural es a defendernos, por lo que se levantan barreras defensivas. Planteada así la situación, ambas partes de esta conversación tienen que pelear a través de esas barreras para volver al problema. Otórguele al empleado el beneficio de la duda, podría decir, Sé que se preocupa por la calidad del trabajo. Haga hincapié en el desenvolvimiento que está por debajo del nivel de lo esperado, viéndolo como resultado de algún malentendido sobre cómo se debería realiza debía realizar el trabajo. Quizá esta persona se perdió ante la enseña alguna enseñanza en el proceso de entrenamiento y eso ha creado un sistema deficiente de que causa que el trabajo esté por debajo del nivel deseado. Poniendo en práctica este acercamiento, informa al interlocutor desde el comienzo de lo que usted está hablando, es acerca del desenvolvimiento y no de la persona. De y tome. Debe ser una conversación y no un monólogo. Muchos, los, muchos son los gerentes que monopolizan la conversación mientras van forjando resentimiento en el receptor. Así que debe motivar la participación del empleado en la charla. Sin eso es muy probable que no pueda resolver el problema. Sea cuidadoso y no eche todo por la borda. Algunos ejecutivos en su esfuerzo por ser justos se convierten en en tan prudentes y diplomáticos que los empleados dejan sus oficinas esperando un aumento de sueldo por sus extraordinarios desenvolvimientos. Tiene que asegurarse de que su subordinado entiende que el trabajo no llega al nivel apropiado. Como decirlo es sumamente importante el kit de la cuestión. Cuando llame a sus empleados a su oficina, haga todo lo necesario para que se sientan a gusto, confortables. Esto no parecería una gran cosa, pero para el subalterno que habitualmente no entra al lugar sagrado, del que se cree que es el que más sabe, es importante. De otra forma, podría haberse atemorizado. Aliéntelo a participar en la discusión desde el comienzo. Podría empezar con una frase como esta. Fred, llevas con nosotros tres meses y creo que es el momento de que tengamos una conversación de cómo está funcionando esto. Como sabe, estoy muy interesado en su éxito en este trabajo. ¿Cómo siente que van las cosas? Usando este tipo de acercamiento, alienta a la persona que no llega al nivel de desenvolvimiento adecuado a que mencione el tema ella misma. Generalmente es una persona, es, generalmente es una sorpresa para el empleado saber que no llega a los estándares especificados. Puede ser una sorpresa únicamente si nunca se lo mencionó. Si ese es el caso, usted tiene serios problemas de entrenamiento y de comunicación. Mientras el empleado describe cómo va con las tareas, dirija la conversación al nivel que no alcanzó. Por ejemplo, puede preguntar, ¿cree que está alcanzando los logros que nos hemos propuesto para los empleados experimentados? Si la respuesta es afirmativa, podría preguntar, ¿considera que se está desenvolviendo en el mismo nivel que un empleado experimentado? Si la respuesta nuevamente es afirmativa, entonces, ¿esta persona está fuera de la realidad? El objetivo es continuar haciéndole estas preguntas hasta que obtenga el tipo de respuesta que lo conduzca a una discusión sobre la calidad de la tarea. Obviamente, si toda su diplomacia falla para inducirlo a que mencione el tema crucial, no tiene opciones, y entonces introdúzcalo usted mismo en la conversación. Para el empleado que persiste en que las asignaciones van por buen camino, podría decirle es una observación interesante la que hizo respecto de la calidad del trabajo, aunque la mía indica que no ha llegado al nivel que nos hemos propuesto para este trabajo. ¿Por qué supone que mi observación es diferente a la suya? Aquí ya tiene instalado el tema en discusión sobre la mesa. Elimine los malos entendidos. A medida que avance en la conversación, use técnicas que aseguren que el empleado sabe lo que se espera de él. Es una buena idea obtener un ida y vuelta sobre lo que se ha acordado para que entonces más tarde no puedan existir malos entendidos. Una forma para estar seguro de esto es escribir un memorando cuando concluya la conversación y ubicarlo en el legajo del empleado. Esto es particularmente importante si está dirigiendo a mucha gente ya que quizá en seis meses no recordará los detalles de la conversación. La primacía de la persona. Existen problemas relacionados con el desenvolvimiento del, del principiante que no pueden estar separados de la persona. Cuando se habla sobre la calidad o cantidad del trabajo de un empleado, es obvio que las técnicas tratadas en este capítulo pueden ayudar a establecer con firmeza en la mente del empleado, la diferencia que existe entre su crítica al trabajo y la visión de su persona. Pero con ciertas actitudes es más difícil hacer la distinción y en muchos casos no puede hacerse. Vamos a suponer que tiene un subalterno que laboralmente brinda grandes satisfacciones pero no llega al trabajo a tiempo. Disciplinar a aquellos empleados que no rinden es más fácil que hacerlo con alguien que llena sus expectativas laborales y obviamente quiere conservar. Lo que ocurre en esas circunstancias es que si a esa persona se le otorga el privilegio de llegar tarde todos los días, estará creando un problema moral con el resto del personal que respeta el horario de oficina sin, cua, sin importar cuán superior sea el desenvolvimiento de la persona. Esto Claro está, no se aplica si en su oficina se permite un horario de trabajo flexible. En la charla con el trabajador que no llega a la hora acerca del problema, uno de los mejores acercamientos que puede tener es explicarle las dificultades gerenciales que como jefe podrían tener si cada empleado ignora los horarios laborales. A todas luces no podría tolerar esta situación. Además el empleado que está creando dificultades a sí mismo, se está creando dificultades a sí mismo Puede entonces ir a los detalles de la discusión y comenzar a trabajar sobre una solución Vamos a continuar con esta problemática señalada porque ocurre con tanta frecuencia que quizá tenga que enfrentarla alguna vez La mayoría de los empleados que realizan un trabajo satisfactorio Conscientes de la situación reaccionarán ante el llamado de atención positivamente y tal vez el porcentaje de nuestro ejemplo, tal vez el personaje de nuestro ejemplo los siguientes 10 días llegue temprano a su lugar de trabajo. Si eso ocurre se sentirá bastante orgulloso por, por su logro encontrará sin embargo que cuando la presión se esfume el empleado comenzará a llegar tarde nuevamente entonces ya no puede realizar un acercamiento casual sobre el tema y pensará que es solo un inusual conjunto de circunstancias lo que acarrea el problema todos sus subordinados deben saber que usted espera que lleguen a tiempo todos los días la primera vez que esto suceda Luego de su conversación inicial debe sostener otra vez un diálogo con el empleado, pero no tiene que ser detallado ni de la misma duración que el primero. Todo lo que necesita hacer es reforzar lo que dijo previamente. Podría haber una razón para que esto suceda nuevamente y quizá con la segunda conversación el empleado se mantenga por el sendero correcto. Si puede llegar al punto en que el empleado llegue al empleo a tiempo durante seis meses, entonces podría considerar que ha cambiado su patrón de comportamiento lo suficiente para no tener más un serio problema. Debe esperar esto del resto de sus empleados. Discipline a un buen empleado echado a perder vamos a darle una mirada a un estudio de caso paso a paso respecto del uso del tiempo de un empleado que es una situación tan difícil con la que usted probablemente tenga que enfrentarse supongamos que kelly uno de, una de sus subordinadas directas se ocupa del entrenamiento ejecutivo para una firma consultora esta mujer trabaja con directivos con grandes responsabilidades ayudándolos en las técnicas gerenciales con el manejo de la computación y brindándoles consejos en la implementación de proyectos. Generalmente está un día a la semana con el cliente durante un mes o dos y los comentarios que a usted como jefe le hacen son más que satisfactorios, la requieren con asiduidad y usted siempre la ha considerado como uno de sus mejores miembros. Pero esta situación cambia de imprevisto, comienza a recibir comentarios de esos mismos clientes y de algunos nuevos de que las cortas pausas de 5 o 10 minutos se convierten en una hora o más un par de veces durante el día y precisamente no son durante el horario del almuerzo. Después de un par de semanas de escucharlos con atención, decide encontrarse con Kelly y volcarle las quejas de sus clientes. Le explica que esa forma de comportarse hace que tanto ella como su compañía parezcan muy poco profesionales, que esas personas pagan sumas importantes por sus servicios. También le explica que el gerente ejecutivo tiene programado ese día basado en la actividad que va a desarrollar con ella. Kelly lo escucha y reacciona diciendo que no cree que se esté tomando estas, esas largas pausas. Lo niega rotundamente Usted le hace saber que no quiere molestarla ni en, ni en lo atinente al trabajo Ni en lo personal Pero ella se mantiene firme diciendo que todo está en orden Que no puede imaginar que se esté tomando largas pausas Entonces usted decide poner en práctica un plan de acción Kelly le notificará al cliente cuando necesite 5 o 10 minutos Ella fuma mirando el reloj y diciéndole la hora que es y el momento de su regreso. Luego de esto cree que el problema está concluido, pero no es así. Continúa recibiendo el mismo tipo de queja de sus clientes. Hastiado tiene un par de charlas más con su empleada con el objetivo de disciplinarla que no conduce, conducen a ninguna parte. Y cada vez que le sugiere consultar a un consejero externo, si necesita hablar con alguien a expensas de la compañía, ella rechaza la idea. El mismo comportamiento continúa y decide darle una última oportunidad para revertir la situación. Y le dice que si tiene una queja más sobre el mismo tema, la despedirá. Usted tiene muchas más y, y Kelly es finalmente despedida. La situación descrita es un ejemplo de lo que mucha gente vería como una falla de desenvolvimiento directivo. Es incorrecto. No todos los problemas personales pueden resolverse complacientemente. En el caso aquí señalado, usted hizo todo lo posible para remediar la situación. Le dio a Kelly la oportunidad de cambiar, abrirse respecto de los problemas que podría tener, diseñó un plan para que siguiera y le dio varias oportunidades para cambiar su comportamiento. Dado que nada eso resultó, la única solución que tuvo fue que alguien la reemplazara, sin importar lo valioso que el empleado fue alguna vez. Otros problemas. Es probable que otros problemas de naturaleza similar pueda ocurrirle, como empleados que pasan mucho tiempo en internet por actividades que no están relacionadas con el trabajo o que toman más tiempo para almorzar que el que les corresponde. No es necesario explicar que usted se da media vuelta y todo el mundo tendrá un asunto que hacer en un momento u otro. Aquí lo problemático es tener que vérselas con individuos con esta clase de conductas frecuentes que le crean problemas tanto a usted como a la compañía. Otro problema difícil que está entre los que requieren más esfuerzo para un gerente es la higiene personal. Por ejemplo, suponga que tiene en su departamento una mujer joven que emana un desagradable olor. Los demás compañeros no solo hacen comentarios a escondidas sobre ella, sino que la evitan. Eso es algo inaceptable porque el trabajo de ellos depende de la comunicación con ella durante el día laboral. Su olor ha comenzado a ser un tema a resolver, por lo que es preciso que encare la situación y le hable a su empleada. Más que hacerlo usted mismo puede tener a alguien en recursos humanos para hablar directamente con la joven. La razón principal no sería evitar la difícil situación, sino ahorrarle a la mujer una, la vergüenza que podría sentir toda vez que lo viese por el mal recuerdo de la conversación. Si alguien de recursos humanos habla con ella fuera del, traba, del área de trabajo, podría resolver el problema y salvar a un empleado satisfactorio. Si el bochorno es demasiado grande, en una situación delicada como esta, puede perder al empleado. Técnicas disciplinarias. Entre su personal hay un empleado que a pesar de ser muy eficiente su tarea se deteriora rápidamente. No hay necesidad de decir que usted siempre está comunicado con él por ese tema. Quiere retenerlo pero se da cuenta de que sus palabras no las toma en serio. En una situación como esta podría recomendar no aumentarle el salario durante un año... Con una explicación detallada de por qué tomó esa determinación, infórmele a su subordinado por adelantado que si el trabajo no mejora, no tendrá un incremento en su paga. Una vez dado ese paso, debe seguir con coherencia en esa dirección para no perder credibilidad. Algunas personas a veces no se toman en serio las consecuencias descritas por su jefe, esta es una técnica que casi siempre resulta porque la gente se preocupa ante la, ante la posibilidad mencionada. Otra técnica disciplinaria que puede usar es poner a su empleado a prueba. Exponga que el trabajo de esa persona se está deteriorando, que necesita corregirse y usted quiere darle oportunidades para que pueda llevarlo a cabo. Debe quedar perfectamente claro que ese nivel de trabajo por debajo del estándar no puede permitir que continúe. También debería fijar un día a cumplir para la resolución del problema. Podría decirle al empleado, este problema se tiene que resolver en un mes o tendremos que hacer otros acuerdos. Pero primero el empleado tiene que entender exactamente qué clase de desenvolvimiento es considerado por debajo del nivel esperado. También tiene que saber cómo corregirlo y lo que se espera de él. No es posible llegar al final del periodo de prueba solo para encontrar una legítima diferencia de opinión de cómo el empleado está haciendo las cosas. Los objetivos a lograr deben estar claramente establecidos para que no haya dudas al respecto y deben ser mensurables. Debe haber un conjunto de mediciones satisfactorias porque podrían justificar el despido. Los datos son útiles para alcanzar los niveles de desenvolvimiento. Puede usarlos para mostrar a, a sus subordinados cómo han mejorado la calidad de trabajo. Esto se convierte en un agregado beneficioso porque estos pueden inspirar a realizar un esfuerzo mayor sintiéndose orgulloso de sus logros. Los nuevos empleados son puestos a prueba en línea con el estándar de la compañía o tomados individualmente. No puede establecer un periodo de prueba para cada uno de los empleados de su departamento o división si no es una práctica común en la organización. Muchas de las compañías utilizan un periodo de 90 días. Los empleados que se manejan adecuadamente en el trabajo luego de ese lapso comienzan a formar parte de la planta permanente. Luego, ser una costumbre, suele ser una costumbre darles un incremento modesto como reconocimiento de haber terminado de forma satisfactoria el periodo de prueba. Y si esto no es así, debería anticiparle el despido. Nuevamente, nunca debería ser una sorpresa. Hasta aquí el segmento número 13 de este libro y espero que sigan aprendiendo con esta lectura. Nos vemos en el próximo segmento.